0: igen är det diskussion og debatt om aktiv dødshjelp. Både SV og Fremskrittspartiet vill nå utrede tema. For mange kristne är det en selvfølgelig å si nei til kunne be leger om hjälp till å avslutte livet. Men hva slags argumenter fungerer i samfunnsdebatten? Vi har invitert humanetikeren og legen Morten Horn for å svare. Velkommen till Ottosen og generalt. Jeg heter Espen Otthosen, informasjonsleder i NLM. Ja, og som vanlig så sitter Øyvind Åsland her, i NLM. Og så har vi en veldig spennende gjest. Kanske en av de som har ment allermest om aktiv dødshjelp i Norge i over ti år. Ikke minst i aviser vårt land. Det er jo litt interessant, for du er jo da uh, humanetiker og lege. Velkommen litt, Morten Norden. Takk det. Takk for det. Uh, du, før vi kaster oss over selve temaet, så må vi jo bli litt sånn kjent med deg. Og, og de som kan mye om Humanetisk Forbund vet at grunnleggeren, og da snakker vi i 1940...
1: Ja, 1956 skal du vel tilbake til da, grunnleggelsen av Humanetisk Forbund.
0: Og grunnleggeren var Kristian Horn.
1: Også altså kjennes som anti-Kristian Horn den gangen, vet du. <laughs> Akkurat.
0: Og han var din bestfar. Ja, mjø. Mm. Så det betyr at du tar sjansen igjen på at du har vært humanetikker hele livet?
1: Jeg har ikke hatt noen valg da, men jeg er født in i humanetikken. Det kan man se si er en, et tap for mig eller så kan du si det er en gave. For mig har det vært en gave, kan du si, da, å, sånn som jeg, jeg ser verden, en gave å bli født inn i et verdensbilde uten tanke for om det skulle finnes noe metafysisk, religiøst så for mig er det en gave, men eh, klart eh, for de som mener at eh, religion er verdifullt så er det jo et, eh, en stor vegg som mangler for mig da mm. så det, det er på en måte to hele, helt motsatte måter å se det på
2: mm.
1: Men i det siste, du har hatt ganske mye
2: kontakt med kristne gjennom, blant annet gjennom arbeidet ditt med, med aktiv dødshjelp det, har du opplevd det som greit, eller har du, er du en som har hatt masse fordomme mot kristne mennesker og folk som tror og driver med sånne metafysiske greier, eller?
1: Ja, det er jo litt sånn, på en måte en personlighet man får, da. Det er klart, jeg har ikke noe problem med å mobilisere, kjenne på, eller i hvert fall, trekke inn på en måte fordommene mot religiøsitet, og eh hvis vi skulle snakke her om religionsundervisning i skolen eller barnehagen så kunne vi virkelig fått temperatur nå, ikke sant? men, men du har också fått med dig
0: det du? Eller jeg tipper liksom at du har hatt fritak eller?
1: ja da, men jeg har en av mine historier handlet på en måte om hvordan jeg opplevde som gutunge i barnehagen liksom jeg har fortalt en sånn tv-serie som heter Daton for den år siden ja. om, om hvordan jeg opplevde å sitte i klasserommet og en av guttene sier at ja, Morten, du skal jo til helvete når du dør mm. <laughs> og det er klart at det å vokse opp i kompakte, høyere, kristne bærum på 70-tallet, det var ikke bare enkelt for en som var av min type i dag så er det motsatt sant? i dag så er det sånn at de som er det er de som er kristne i dag som på en måte mange steder er en minoritet og må være litt forsiktig med hva de sier så det har snudd veldig Mm. Det, jeg tänker at det er en viktig erfaring både for mig og for de kristna å ha opplevd og på både majoritets- og minoritetssituasjonen. Og, eh, skal vi snakke om mannisk forben, så klart at jeg, jeg tenker jo at vi som har denne erfaringen i mannisk forben, vi burde jo være veldig fram på nå for å sørge for at ikke denne her majoritetsarrogansen som eh, vi ble utsatt for før, mm. at, at ikke vi nå skal være de som... Eh, hon över den och det det er jo en av en av grunnene til at jeg har stukket nakken fram og for eksempel prøvd å vise litt misgunn med, med disse utskilte reservasjonslegene hmm, ja. disse legene som enda så dumt jeg syns det er har problemer med å få tatt bort og henvisst av bort jeg tenker at et, for oss i dag så virker det veldig hørlig hu at noen kan være så gammaldags men hmm. Men kanske vi skal tenke på at det var en annen gang at vi som representerte et helt utskjelt og, og lite tolerert syn. Så jeg, jeg, jeg er en forkjempet for toleransen, og toleranse er jo viktig da, særlig med de som man er uenige med. Mm.
0: Men det er interessant du nevner abort, de noen av de som hører eller ser denne podcasten tenker kanskje at når du er så tydelig i spørsmål om aktiv dødshjelp og på en måte allierer deg med kristne der, så er det ikke for deg noe overføringsverdi til abortspørsmålet?
1: i forrige gårs en sånn mail fra en, en kollega alliert og rundt dette her med abort og dødshjelp og det, det endte med at jeg svarte oppe å si fire sider så, så, mm. så det er klart, det, det kan man se si fryktelig mye om men, men det enkle svaret er at abort er jo abort og dødshjelp er noe annet mm. uh, og jeg tror att. Det er alltid fristen å prøve å på en måte nærme sig kompliserte etiske spørsmål ved å snakke om noe man synes ligner, men som ikke er det samme. Men så ender man egentlig om på at det, det, det belyser ikke saken. Skal du diskutere dødsrepp, så tror jeg det lønner seg å diskutere det. Og så må du heller diskutere abort en annen gang. Og noe så enkelt som at ved abort så har du ikke spørsmål om hva ønsker personen ønsker selv mens ved dødshjelp så kommer alt dette her med autonomi, selvbestemmelse hvilke faktorer påvirker ett individ og, og gjør at et individ kan ønske døden men dette er elementer som er helt irrelevant i abortdebatten så jeg, jeg tenker at det, det, det er en, en, god del, en god del paralleller og dette med reservasjon for eksempel synes jeg er en, en viktig på en måte parallell ja. men akkurat selve dette om abort er ok og om dødshjelp er okay, det, det føler jeg er separate ting, og jeg, jeg tror ingen, hverken håll på å si dødshjelps tilhengere eller dødshjelps motstandere, he, egentlig kommer noe særlig lenger ved å, ved å på en måte bare det som en sånn eh, abortdebatt del to. Jeg, jeg tror ikke det hjelper oss. Hmm.
2: Nei, for det, det er jo interessant å høre det du sier, for for oss så hänger det jo ganske nøye sammen, egentlig, fordi vi tenker at eh, menneskelivet er skapt Gud og heldig og ukrenkelig hvis man kan bruke så store ord og det gjør vi jo ofte ifra eh, naturlig eh, unnfangelse til naturlig død det, så, så det er jo for oss så henger det jo veldig nøye sammen egentlig med den begrunnelsen som vi har da
0: men vi ska jo egentlig in inn i en debatt. Nei, det var bak, ja. egentlig så... det vi hadde som hovedtema.
2: Vi,
0: vi starter med, med, eller vi går litt til dette med aktiv dødshjelp. Og da er det jo litt fristen å starte ved det som jeg tror flest mennesker har opplevd, nemlig de de sterke historiene. Du så ett land på TV nylig, du, om akkurat det.
2: Ja, jeg gjorde det. Det er sikkert mange som har sett med... En ganske sterk historie om et ektepar som sto frem og fortalte historien om sønnen som hadde vært veldig syk. Jo, det var... Ja, nei, jeg husker ikke hvilken sykdom, men det var i hvert fall sånn han kom til å bli stadig verre og, og, og ikke kunde fungere skikkelig, og han var bestemte seg for at han ville reise til Schweiz og, og få hjelp til å avslutte livet. Og, 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 det var jo sånn extremt sterk historie, og det appellerer til samfunnet og til politikere at det, det må jo bli lov i Norge for sånne som oss å få hjelp der. Det, alle skjønte jo at det var best for, for sønnen. Og, så det er liksom... Du føler på en måte du har tapt da, du møter sånne veldig følelses sterke historier, og så skal vi komme med våre... Vi synes jo mer gode argumenter, men det er liksom... Ja, hva, hva sier du i møte med? Sånn, jeg vet ikke om du så den historien
1: selv, jeg tror det var på TV 2. Nei, det, det var på NRK, jeg var jo også var NRK, i debat ja. debatten senere og diskuterte akkurat, akkurat. dette her, ja. eh, som er en utfordring å prøve da, du er inne på den kompleksiteten du føler dette reiser, og så skal du på en måte da diskutere et sånt spørsmål med fire debattanter i, hos Fredrik Solvang i, ja, på noen få, få minutter, ja. det er ikke så enkelt altså. Nei. Det er jo et, det er få leger som er offentlig engasjert i dødselvsdebatten. Mm. Jeg tror en av grunnen til det er at det oppleves som så vanskelig å stå i denne typen diskussioner mm. med den tiden du får til rådighet, med den polariseringen og den framingen som du opplever, at da er det nesten bedre å bare holde på din egen mening, som jo er at klart flertallet av leger er en negativ til legalisering av dødselv, mm. og så bare krysse fingrene og håpe at det, at det får bli så sånn, og at du ikke trenger å å på en måte stå, stå uttatt og fronte etter synen. Da. Fordi disse fortellingene du, du nevner, der er jo det er på en måte en egen sånn sjanger eh, som er å fortelle historiene om en person som lider veldig og har veldig stert ønske om å få hjelp til dø, og som da enten gjennomfører det eller ikke får gjennomføre det, men uansett så er det på en måte hele dramaturgien i fortellingen handler om å på en måte fortelle saken sett fra pasientens side. Mm. Mm. Jeg sier pasient for doktor, så jeg er vant på folk som pasienter. Menneskes side. Og så på en legge fram disse argumentene og gjerne da med no musikk som hjelper oss til å i riktig stemning. Ja, ja. Ja. Og så blir man jo da klippet inn kanskje noen motforestillinger enten fra en doktor eller fra klassisk hva en KRF politiker og så og så sitter man og tänker at ärligt talat det mode detta det snart bli tillåt. Mm -hmm. Och så har det en meningsbyggning på slutten den, eller har det en Facebook sida där det mode renner
0: over med ja till adress. Ja för det är ju lite sånt att måten mode kommer på er ju att du vil være den där som kommer med argumentena och tänker principiellt og det du ska møte er på en måte historier. Det er jo litt sånn rått parti i dagens debatt. Argumenter mot følelser eller principer mot historier, det går galt
1: på en måte. Det, er, det man kan se si er at journalistisk sett så burde idealet være ikke å være en aktör eller pådriver for det en eller andre synet, men å prøve å løfte fram i offentligheten vanske spørsmål, og prøve å sørge for at de blir belyst på en best mulig måte. Mm, mm, uh, hvis du har en klar aktør som har en agenda, og det for eksempel disse foreldrene i den saken, nevner, har jo en klar agenda om hva de mener er riktig, og det er jo helt åpenbart deres rett, og de klart at det er en stor belastning for dem også å stå frem og fortelle denne historien her. Mm, mm. Men samtidig så er det slik at, hvis poenget var at vi skulle ha en samfunnsdebatt da, så kan det ikke være sånn at den avgjøres liksom bare at noen som har en sterk historie forteller den, og så sier vi at ja, men dette var jo ille, så bare vedtar vi det. Samfunnsdebatt handler jo om å argumentere for og mot. Eh, og da tenker jeg at det er en, jeg synes det er en svikt i, i mediens dekning av sakene, de sakene, at de på en måte fritar noen aktører fra dette med, Eh, kritiske motspørsmål, eh det opp mot eh, altså kildekritikk altså, det er veldig rart fordi at da, da får du en sånn veldig rar eh, sam, samfunnsdebatt hvor noen skal eh, på en måte være helt fritatt for dette, mens andre på en måte blir stående der som eh, store styggulv liksom, og forsvare av system og det, det, det er klart, jeg skjønner at, at det er få av mine kolleger som ønsker å stå i dette her. Ja, det er ganske forståelig det. Men vad sa du da til Fredrik Solvang eller til meddebattantene i
2: studio?
0: Eller til norske folk. Ja. Eller til oss. <laughs>
1: ja. Altså det jeg tror er at man, og igjen, jeg er så glad for at jeg er humantikker og at jeg ikke trenger å ha noen klare, entydige svar, absolute svar, noen, noen regel som er hugget i stentavle og som ikke har lov til å,
0: å med. Vi kan komme tilbake etterpå ja. <laughs> til fordelene ved å ha det sånn. <laughs> <Okay. laughs>
1: Men jeg, for, for da kan jeg si det at talt, jeg skjønner det, norske folk, at, uh, at dere tänker at i noen tilfeller så hade dødshjelp vært en riktig, riktig utvei, eller i hvert fall hadde gått til ha den muligheten, og det er jo særlig to argumenter for det. Det ene er at det finnes jo noen som, noen veldig forrikt nok, som lider forferdelig ved livets døtt, Mm. Og, og på en måte for mig som doktor å tenke at helt nederst i doktorveska min så er det et sånt hemmelig rom, og så åpner der ligger en sprøyta som jeg kan bruke bare sånn just in case liksom. At, at det hadde vært en bra ting, og det, det tror jeg i hvert fall veldig mange leger er enig i. Og jeg tror befolkningen også ville følt det betryggende å vite at, at legen din hade en sånn, sånn reserveløsning. Mm. Eh, og det andre handler om dette med autonomi, og det er klart at når folk er vant til å tenke på det er mitt liv, min kropp, min død, ikke sant? Altså at man skal få bestemme selv. Det er altså et veldig godt argument. Som jeg tror at uh, hvis man ikke, hvis man på en måte sier at uh, nei, de argumentene er ikke gyldige fordi at det er en absolutt regel om at vi skal ikke ta liv av folk og dermed så, så, så kan vi uansett ikke ha dødshjelp. Da tenker jeg at da, da og det er jo no, noen kristne debattanter har jo på en den, Enten, enten de sier det, eller kanskje de assosieres med det på grunn av de fordommene som dere vet at uh, vi sekulære har mot de religiøse, uh, så tenker jeg at da, da, da avskjærer man seg, og man, man på en måte stempler sig selv da. Så jeg tänker at det for meg å kunne si, at, ærlig til at jeg skjønner dette, at, at dere kanskje vil ha dødsel, og at det, det kanske kunne vært en fordel om vi hadde den muligheten, men så om vi motargumentene, og jeg føler at uh, jag hoppar och tror att jag blir att jag får mer vinner mig gehör hos mina meningsmotståndare fördi jag kan inrömma dem jag är fri till inrömma dem att de har ett poäng. Mhm. Mm Därför ja, du
2: har ju sagt att du du vil, du har sagt til oss kristne överlåt den här samtalen till oss.
1: <laughs> har du inte nog i den duren? Ja, jag har sagt det riktigt nog med, med, med ett glimt i ögat hopp jag trängt igenom av viss faltne Ja du kan si det, det, det hvis du er religiøs da så har du, og du får et sånt spørsmål i, i, i offentligheten og, og du vet at det er ikke lenger slik at det er ett religiøst hegemoni i Norge, det er multikulturelt og faktisk så er de de uten noen særlig religion er jo flertall sånn numeriske dag i samfunnet i Vesten ja, ja, oss, ja, ja. ja, ja. Og, da, og da kan du på en måte si at ok nå skal jeg prøve å befolkningen om mitt syn? Hva er på en det mest effektive grepet du kan bruke da? Mm. Er det ved å vise til de religiøse argumentene som, som for mig eller for deg da, er på en måte ikke bare viktige, men kanskje det preger helgiftssynet, mm. som jeg skjønner jo at det er sånn det er? Eller er det å prøve å se, for det første, hvilke argumenter er det som jeg vet at har sjansen til å nå fram i denne veldig heterogene, mangfoldige befolkningen? det kanskje litt mer finurlig, finnes det en måte å formulere ett religiøst argument på, på en måte som også vil være gyldig for en som ikke er religiøs. Mm. Og det krever litt sånn både tankarbeid og litt, talt, litt jobbing fra din side. Da. Klarer jeg å si det jeg mener på en måte som en som ikke har den religiøse bakgrunnen kan akseptere og forstå? Ja. Mm. Og det er det jeg har ønsket fra, fra kirkens side. Og så kommer dette her med alle fordommene, alle forventningene, og historiken ærlig talt, som sagt, vi kan snakke en del om, om kirkens rolle i Norge, da, hvis vi skal begynne å, å gjøre mm. det. Så, sant? så, så, så man, man har denne her, man har så fordommene man må, må bale med, og det er derfor jeg sa dette litt sånn spøkefylt, at mm. jeg tror ærlig talt at uh, hvis målet er å unngå dødshjelp i Norge, så er jeg ikke sikker på om kirken, uh, har, eller kristendommen er på en måte en, en god forkjempe for det synet, og i, i de fleste land der dødshelp har blitt tillatt, for å si det sånn, så har, så har det på en måte vært en sånn klassiker at den katolske kirken var sterkt imot, og det blir nesten et, et poeng i seg selv i disse landene, mm -hmm. og på en måte frigjører seg fra liksom, sant, den katolske kirkens grep over menneskene.
0: Da blir det liksom fremskritt å ja. innføre aktive dødshed.
1: Og, og det gjør at for eksempel da, de funksjonshemmede, som da også da er en viktig stemme i denne debatten, her, de blir typisk, da, jeg skal ikke gå for langt, men altså i, i Kanada og Kalifornien for eksempel så, så jeg veldig tydelig det, at disse mer sånn religionsuavhengige argumentene, fra de som kanskje føler at dette rammer dem selv, mm. de drukner litt i i den der kulturkampen mellom de sekulære og de religiøse, og jeg tenker det er litt dårlig gjort også. Så derfor jeg tenker jeg at de som, jeg synes at de som argumenterer mot dødshjelp ut fra et kristens standpunkt, de skal tenke over hva er det viktigste. Er det viktigste på en måte å få markere min religion og de ting som er viktige for mig som religiøs, eller er det viktigste selve saken? Mhm. Uh, og, 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 og siden det nå en gang er slik at vi har disse fordommene mot religiøse argumenter, kan jeg risikere å, på å forvirre eller ødelegge debatten på den måten mm. uh, og, og da som ett minimum så tenker jeg at det, det er viktig at man prøver å, å tenke over argumentasjonen sin uh, og, og på en måte tenke at nå er det noen gang slik at det er ett veldig søkularisert samfunn, og, og det er en av rammebetingelsene jeg må med meg til.
2: Ja. Men det er jo helt enig med deg i, i det, og det snakker jo du og meg ofte om, det er hvordan kan vi kan få fram det som vi tenker er viktige bibelske anliggende, som er gode for menneskelivet. Hvordan kan det presenteres i Norge i dag, på en måte som blir mer allmenngyldig og forståelig? Så det, er jo, det er jo en ting som vi er
0: og med en man går in i samfunnsdebatten, så, så blir det jo også viktig med allianser. Altså, det blir jo lovendring vis 50 prosent på Stortinget vil ha det. Og da håller det ikke med KrF. De vinner ikke på en måte kampen helt alene. Men, men vad tänker du på en måte er da de beste argumentene imot å legalisere aktiv dødshjelp? Altså, jeg
1: startet med de beste argumenten forr. Og jeg synes at det er et godt utgangspunkt, fordi det er klart dette her behovet for å kunne vise barmhjertighet med et menneske som lider utholdelig, mm. da må man jo på en måte, hvis, og man må anerkjenne det, og så må man samtidig være ærlig og si at dette er jo ikke så veldig mange mennesker jeg snakker om. Det er ikke så stort problem som det ofte fremstilles om. Mm. Veldig mange av de som ber om en døsert, det vet vi jo, at for eksempel dette med bilder av en person som vrir sig i utholdelig smerte. Det er ikke sånn det er. Ikke minst fordi vi har veldig gode muligheter for palliasjon, altså for lindring. Mm. Og det ser vi i landet som til at dødsfjelp, at det, det er jo slett ikke dette med smerter og lidelse som dominerer. Nei. Det er, det handler mest om håpløshetsfølelse, ensomhet er viktig, depression mm. fortvilelse og følelse av tap og verdighet, altså mer sånn psykosociale, eksistensielle problemer mm. som er konsekvensen av sykdom. Sånn at hele på en måte det, dette argumentet med at hva skal vi gjøre med han som lider så utholdelig, det er på en måte et mye svakere argument i praksis enn mm. det det ofte blir brukt som.
0: Og da er det jo også den risikoen at hvis man blir så veldig opptatt av at da er det et sprøyt av nederst løsningen, så kan man jo i hvert fall bli fristet til å overse, hva skal vi si, enda bedre løsninger da, som, som er å gjøre noe med, med disse andre faktorene.
1: Alltså jag jo i ju ihjälstimme på Ullevål og mm. vi har ju disse patienter som är såna på mode då klassiska kandidater för dödshjälp ikvant i många mm. av dessa reportagen ni snackar om och mm. mm. i och diskussion om dödshjälp då. Alltså det att ge ja ord livs-hjälp är lite svårare idag efter att höjbrotten bruktade då har det som sånn, det blir litt sånn eh, misfarget av religiøsitet da, så det er nesten litt vanskelig å bruke livshjelp uten at man på en måte havner i denne her kulturkrigen igjen mm. men det å, det å gi livshjelp det å gi god lindring det er jo ikke sånn at det er eh, enkelt for døende mennesker det er ganske ressurskrevende og emosjonelt krevende og, og det kan kreve at man offrer noe mm. mm. eh, så for de pårørende da kan man spørre seg hvor mye skal man offre for hverandre, ikke sant? og kan jo kristendommen komme inn og si noe om er vi individer, eller har vi noe som kollektivt ansvar? Eh, både humanitikken og kristendommen, tror jeg kunne egentlig samles om det, om at, at dette med å offre noe for hverandre er en, er en viktig del av det å være et samfunn. Nå, nå blir det litt sånn men det er klart at en ting som jeg tenker at kristendommen kan bidra med, som, som humanitikken er vanskelig for å følge opp, tror jeg, på en måte den, 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 den oppoffrelsen som du ser hos en del kristne organisasjoner, og mm. altså, det virkelig offrer noe selv for å ta, ta seg av de syke og svake samfunnet der, der, der har vi problemer med å matche, matche de kristne men i hvert fall um, uh, det, som sagt det er veldig krevende å yte god lindring og omsorg ja for sånn så, uh,
0: så kan jo noen si at aktiv dødshjelp er litt the, the, the easy way out selvfølgelig for, for den delen men, men også for samfunnet for det, det, det er jo krevende og, og i varet av mennesker i den siste livsfasen. Altså kan
1: det ha regnet på at, at samfunnet sparer betydelige ressurser å, til at dødshjelp fremfor da skulle ha... Så kan det si at det ingen som vil med det, men, men, men vi vet jo allerede hvor vanskelig det er å få myndighetene til å bevilge ressurser til som dødsomsorg. Vi har nettopp hatt en stortingsmelding i Stortinget nå, hvor noe av problemet er at det er lett for Bent Høie å gi noen millioner her og der til et eller annet sånn synlig, flashy produkt, men det å på en måte virkelig prioritere god palliasjon, det krever en ressursinnsats som, som samfunnet synes er vanskelig da. Mm. Sånn at, så det, det er helt klart et poeng her, at um, at dødshjelp på den måten kan på en måte ses på som en sånn easy way out, og kanskje kan svekke da presset på å innføre god palliasjon. Da, det andre aspektet var dette med autonomi. Eh, det er klart at folk må, må få bestemme selv, men eh, hovedinnvendingen mot det argumentet er jo at det er jo ingen land i verden og ingen forslag på bord i Norge hvor pasienten selv kan være chef sånn som det stod i SVFRP's innstilling som du viste til før i dag, eh, sjef i eget liv. I alle de modeller for dødselighet som finnes, så er det jo legen som avgjør om pasienten skal på dødshjelp.
0: Ja, for det er et kjempepoeng, tenker jeg, å få fram at dette handler jo ikke om at hvem som helst i hvilken som helst situasjon skal kunne be en lege om å få hjelp til å avslutte livet. Det er jo lett å se for seg et deprimert menneske i 20-årene, for eksempel, som har mistet jobben og ekteskapet har gått i stykker, eller et eller annet, og er dyrt fortvilet å ta kontakt med en lege. Og vi, ingen av oss vil jo ha et samfunn hvor legen da kommer løpende, fordi nå er det noen som har bett om dødshjelp
1: då vill nokk många tillänga eller säga si att nej det är nettop därför legen ska bli sånn at det att det här sånt inte ska bli den ja. på den måten mm. då och att det ska vara att lagen ska vara en sån säkerhetsmekanism. det är grejt nok, men då är poängen att da kan du ju inte längre se si att detta handlar om att människan ska være chef i eget liv och chef över egen död. Fördär man man flyttar makten från den som ber en dödshjälp till den som skall godkände och yta det. det sånt hela autonomiargumentet sånsett är på en måte uholdbart, med mindre du virkelig liksom går, tar skrittet helt ut og snakker om en genuint selvbestemt livsforstøtning eller selvbestemt død. Men det er det ingen som vi har, nesten ingen i hvert fall, fordi de vil at det, de vil det skal være noen som bestemmer hvilke kriterier skal gjelde, hvilke, hva skal være oppfylt for å kunne få denne hjelpen, og da, 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 blir, da er det ikke lenger du kan, det, det er på en måte litt sånn, det er nesten som om du behandler et barn. Liksom. Du, kan få, du, kan, du kan få velge vilken farge du skal på sokkene, men sokken må du ha uansett. Mm. Eh, det er i hvert fall ikke en full og hel autonomi, eh, og dette her er noe som dødser tilgjengelig, synes jeg, ja, de, de blir avskjølt på hele tiden, men de, men de klarer liksom ikke å, 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 å se at dette er en selvmotsigelse.
0: Mm. Nej jeg tänker også på, på vad som på en måte er en menneskelig reaktion i menneske, i møte med veldig fortvilet mennesker. Altså hvis jeg hadde gått, tur en seien kveld og ser en ungdom på toppen av en bro som tydeligvis har tenkt å kaste seg ut for den broen og avslutte livet på den måten, så ville det vært helt uansvarlig av mig å gå bort til han og si jeg ser du har tenkt å avslutte livet ditt. Jeg har svært stor respekt for at du er sjef i eget liv, så på en nå må du se og få hoppet, eh, eller noe sånt. Altså, de aller fleste av oss vil ha tenkt at er det noen gang man skal offre mye for et medmenneske, så er det i jobben med å prøve å overtale vedkommende, og, og noen vil, eller ganske mange vil kanskje også si at det faktisk er rett å gripe tak i vedkommende hvis du får sjansen, fordi det å redde et liv er så viktig.
1: Men da var jeg utfordret på det at nå sa det en ungdom som stod på om brud.
0: Ok, jeg kan godt se en 80-åring. Ja, ja nei, for
1: det er jo et ja. velkjent problem i Norge, ja, ja. at uh, særlig hun, jeg løper meg til Ildre Kjøleset, hun greateren har skrevet mye om dette med selvmord og selvdere, og hvor vi bevisst eller ubevisst legger inn en sånn greie om at ja, ja, men altså en 80-åring, da det er det liksom forståelig. Ja, det og der er et stort problem med, med under, underbehandling, under hjelp. Ja. til eh, eldre mennesker eh, som, ja. eh, som har selvmordstanker og selvmordsplager eh, og det mest på en måte, hva skal man si groteske eksempler var jo han, eh, han David Goodall heter han vel, han eh, australske eh, videnskapsmann eller hva han var noe, som var over 100 år gammel og som med liksom kamera på slep reiste i Schweiz for å få dødshjelp og hvor dette ble hyllet på en som en sånn kulminasjon av ett virkelig fantastisk og flott liv. Altså. Hmm. Men, men et eller annet med at uh, siden han var 103 eller hvor mye var, så, så var det på en helt grejt att han tok sitt liv. Ja. Uh, samtidig som vi vet at i hvert fall hvis vi går vekk fra liksom, kameralinsen og kjendiseriet og over til de ekte gamle menneskene, så er det sånn at det som gör at de tar livet sitt, det er jo i väldigt stor grad de samme eksistensielle krisene som også gjelder på yngre mennesker mm. handler først og fremst om dette med ensomhet å være avskåret fra et socialt miljø handler også om fysiske eller psykiske sykdommer som gjør at de ikke klarer å, å utfolde seg i det livet de har mm. men, men vi har en tendens til at vi sånn som du nå helt uh, uten å behende det på en måte konstruere et skille liksom, mellom hva som er overleite eller hva som er helt uakseptable selvmordssituasjoner mm, mm, mm. og vad som på en måte kunne vært mer forståelig mm. og som neurolog så tenker jeg at altså, dette er en personlig motivasjon for mig til å være dødshjelps -skep skeptiker da at jeg, jeg sitter jo med disse menneskene som har alle disse stigmaene som du nevnte den saken på NRK, en, en pasient med 4 h som er et diagnos som jeg utreder og stiller, mm. som har disse stigmaene, og som gjør at vi friske da, putter dem i kategorien på en måte mulig kandidater for dødshjelp. Mm. Og jeg syns for mig som skal behandle disse, så synes jeg det er vanskelig å på en måte skulle godta at disse befinner sig i en kategori hvor det er på en måte hvor det er overleit, eller forståelig eller mm. akseptabelt om de, om de velger å, å ta livet sitt. Jeg, jeg, skal jeg kunne være der for dem, så føler jeg mot jeg tvi, som helsearbeid må tviholde på dette at jeg, jeg kan ikke separere in i på en måte verdig ikke verdig til å få hjelp til å dø det, det går ikke
2: Og det er jo konsekvensen av aktiv dødshjelp og at det blir mer og mer vanlig og akseptert, det må vel være at det sitter mennesker med sånne sykdommer og tenker at det er sikkert best for alle at det er bare sørger for å få hjelp til å dø at det, det, det blir et press på mennesker med den type sykdom om å faktisk avslutte livet sitt Jeg vet ikke om
1: du ser noe til det eller tenker noe om det altså dette er jo den ø, hypotesen eller, eller den motforestillingen da, som kommer fra, særlig fra, fra legefaglig hold mm. ø, og fra, også fra de de som er representanter for funksjonshemmedes foreninger og kronisk syke og sånn det er en hypotese, det, det må jo ikke bli slik, men, men jeg tenker at uh, i dag så er det ikke dødseptillatt. Vi snakker om at vi skal tillate det eventuelt, da. Og da kan vi ikke på en måte lukke øynene for den muligheten. Uh, vi er nødt til å forholde oss til at det kan bli en konsekvens av et sånt, en sånn lovendring. Mm. Og jeg, jeg er bekymret for at det kan bli, det, bli resultatet som du nevnte nå. Men jeg kan jo ikke se si at det med sikkerhet vi bli det, men jeg er bekymret for det, og når det gjelder på som vi har sett i andre land så er det jo veldig vanskelig å få eh, å få ordentlig grunnig innblikk i tankene og motivasjonene til de som ber om dødshjelp det har jo aldri vært gjennomført noen form for etterundersøkelser av de menneskene som har dødd gjennom dødshjelp for exempel. det kunne jo selvfølgelig da, de som har kontakt på andre siden, kunne sikkert fått til det men vi andre, vi, vi får aldri vite hva som egentlig, egentlig drev dem men eh,
0: men eh, eh, og det kan jo også gjøre at litt av debatten blir skjev. Altså, det vil jo også være andre typer historier enn det du nevner nå, som heller ikke kommer frem. Altså hvis noen for eksempel da opplever at noen tar eh, livet sitt ved hjelp av aktiv dødshjelp i andre land da, tenker på, som, som på en måte er veldig skuffa eller angrer veldig, eller på vedkommendes vegne da, veldig vanskelig å se for sig at de synes jeg, er enkelt å, å for exempel stå fram i et trevprogram. Det ligger litt sånn i sakens natur at det er de som støtter det valget som ble tatt som vil eksponeres for dette.
1: Det er et veldig godt poeng. Og en ting jeg har etterlyst er på en måte da nettopp historie fra de menneskene som føler sig presset til dødshjelp eller føler at dødshjelsdebatten, eller at det snakker om dødshjel på en måte oppleves som en form for press eller trussel mot dem da. Mm. Jeg kom på, vi har faktisk en naturlig studie av dette her vi snakket om nå, hvor det var en amerikansk forsker som hade snakket med i løpet av hundre mennesker som hadde hoppet fra Golden gate i bort i
3: Kalifornien,
1: mm. og den er såpass høy at du rekker å tenke på en måte fra du hopper til du lander, og så var det hundre som hadde overlevd det fallet ja. Da, jeg, jeg tror det var hundre Jeg lurer på om det var sånn at sagt, Alle hadde sagt etterpå at De rakk å angre mens de fløy da. Men Akkurat. det er klart Oi, ja. Det høres jo litt sånn amerikansk ut her, så, ja, jo, jo. Men likevel, det sier noe om at Vi vet jo det at eh, En av de fremste kjennetegnene Hos de som tar sitt liv Og forsøker ta sitt liv Det er jo dette med ambivalens Altså at man mm. man, man, man Trekkes i flere retninger Og så er det på en måte resultatet av både indre motivasjoner og yttre responser av samfunnet og, som gjør om man ender med du har av selvmord, eller ikke gjør det. Mm. Og den ambivalensen den, den er på en måte like mye til stede hos de som eh, lider av for eksempel alvorlig somatisk, altså kroppstilssykdom som de som lever, av psykisk, lever med psykisk sykdom. Mm. Sånn at det er, noen, det er ikke noen mulighet for å på en måte filtrere vekk de ambivalente hvis det tilater dødshjelp det vil alltid være der som et som en, en problem at du at du risikerer å gripe fatt og det synes jeg er litt viktig at jeg tror alle mennesker nesten har på en måte en del av seg som trekker retningen av døden av selvmordet det kommer kan minimal kanskje opplever som null hos oss noen men men hos alle så ligger dette potensialet med med, med selvmords trang emot selvmordet og så har du trangen mot å leve og et, jeg tror at dette med sosiale rammen rundt, rundt individet er noe av det viktigste som gjør at folk ønsker å leve. Det er for det som jeg ser med mine pasienter, at det, det, er, det, er, det er det som betyr noe. Ikke de fysiske det fysiske symptomer, men den sosiale følelsen av å være en del av et fellesskap. Hvis vi legalserer dødshjelp og på en måte skal hjelpe noe med det, så føler jeg at det innebærer å gripe fatt i liksom, den dødssøkende biten av mennesket og se si at ja, det, er den, det er den vi skal hjelpe nå. Mm. Uh, og jeg vet ikke hvorfor det er riktig altså, å gjøre det, vi kunne jo valgt å si at nei, vi skal gripe fatt i den livselskende bit av mennesket og tenke at det er den vi skal gjøre med og i hvert fall for helsevesenet ja. det, for meg er det viktig, i hvert fall for helsevesenet så mener jeg at det bør være vår rolle uh, det finns en sånn Hemlock Society en sånn selvmordsromantiserende foreninger som har funnet rundt omkring, og det var opphavet til dødshjelp i Oregon i USA, var en sånn Hemlock Society, de romantisert dette med å liksom drikke giften og så dø for egen hånd. Da. Det er ikke utenkelig for meg, og igjen fordi jeg er humantikker og ikke er ha noen sånne total absolutte skiller, det er ikke utenkelig for mig, at Norge kunne på en måte tillate noen å ha en sånn selvmordsklubb, og som måtte ha da sine kriterier for vem som fikk være med og hvor mye de krevde for å på en måte oppfylle det. Men det er helt avgjørende for mig at helsevesenet ikke skal bli en del av den selvmordsklubben og at vi skal se si at når folk kommer til oss som er så skal vi forstå det, og vi skal på en det, og vi skal bruke det som inngangsport for å prøve å hjelpe individet, men vi skal ikke omfavne og akseptere å hjelpe den biten av mennesket. Vi skal, vår rolle, det, det du skal kunne forvente av en doktor eller en sykepleier du kommer til helsevesenet, er å få hjelp med den livsbegjavende biten, og selvfølgelig innenfor rammene av at vi skal respektere individets autonomi og så videre, vi skal ikke påtvinge folk behandling mer enn det vi har rett til men, men, men vår jobb skal være å hjelpe med mm. livet, og så får heller er det at andre tar seg det med hjelp med døden hvis samfunnet mener at det er riktig å ha en sånn utvei mm. Og du har jo sagt nå at du tenker at spørsmålet utreder
2: godt nok, vi trenger ikke bruke mer ressurser på det, men heller bruke ressurser på ja, palliativ og det og å ta vare på mennesker som,
1: for å gi deg et godt liv, så lenge du var det? Altså, jeg har på en måte vært uh, intenst engasjert i dødselsebatten nå i over ti år, så, og jeg skjønner det at um, det som er godt nok belyst for meg, er kanskje ikke godt nok belyst for uh, alle andre. Det, det, har jeg, det, jeg, det glemmer jeg kanskje litt uh, for lett. Men, uh, men, men det er sånn at i i helsevesenet og i den medisinske etikken, så er dødsgjep på en måte gjennom diskutert. Mm. Mm. Og de, de argumenten vi bruker i dag, de brukte man for 10 och 20 och 30 og 40 år siden. Mm. Enste nye som har kommet i løpet av de årene här er erfaringen fra særlig Nederland, hvor vi har sett veldig tydelig at man får en sånn skråplansutvikling mm. Så om noe, så er på en måte kunnskapen i dag mer klar på det enn det var før, men ellers er argumenten de samme. Og jeg, jeg ser ikke helt poenget med å bruke samfunns, altså ganske mye tid og ressurser på en sånn utredning. Jeg synes også det er litt provocerende at enda jeg da på en måte da jeg skjønner at jeg driver å puste liv i dødshjelsedebatten gjennom mitt engasjement, men jeg synes det er på en måte litt provocerende at det er så lett å få oppmerksomhet rundt dødshjelp, og så vanskelig å få oppmerksomhet rundt palliasjon mm -hmm. eh, organdonasjon og dødstøns det ikke er ikke et annet tema jeg er opptatt av veldig vanskelig å få liksom, avisen til å føle at det er noe interessant å skriva. om enda det er mye, mye mer relevant for ditt liv og for de flestes liv enn dette med dødshjelp. Mm. Så jeg, det er, jeg, jeg skulle ønske at vi brukte mer tid på det som virkelig kunne gjøre for selv. Mm. Og, og det er særlig dette med pallasjon det som så er veldig, veldig viktig.
0: Du, jeg tror vi må si fra vår side at vi har gjennomdebattert og gjennombelyst temaer vi skal fortsette lite Øyvind, med ja. å snakke om litt løst og fast, men Morten Horn, du har en ny avtale rundt hjørnet, så du skal få lov bli takket av. Strålende å ha deg her. Tusen takk for at du snakket innom.
2: Veldig interessant å få en skikkelig prat med deg om de tingene her. Så kan det kan jo være med
1: å finne på inviterende igen.
0: Det kan fortsette. Om
2: ett annet tema. Først vi se.
1: Veldig hyggelig å være, og hvis jeg får lov, så en det noen snikreklame på kjøttene. Jeg har ikke avtalt, men vi har altså gitt ut en bok, Morten Bagelsen og Daniel Joachim Kleiven, som er på en måte fra, fra deres side, da. og mig en, en nordisk antologi om dødshjelp, ja. som er gratis nedlastbar på dødshjelp.org, så enkelt som det. Mm -hmm. Non-profit, hvor vi har samlet det som vi mener er de viktigste argumentene mot legalisering av dødshjelp. Og det er en bok som jeg har bidratt til at skulle bli eh, på en måte konfessionsfri. Den skal være på en måte lesbar for alle, enten de har et religiøst eller ikke-religiøst synspunkt. Og tanken er at de som er engasjert i denne debatten skal kunne bla i den og finne da litt mer substans eh, og bygge argumentasjonen sin på. Så det oppfordrer alle til å ta en titt på. Den anbefaler vi gjerne. Det gjør vi. Ja.
0: Takk skal du ha. Tusen takk. Ja, men da kan vi fortsette uten gjesten, ja, Øyvind. Det var en hyggelig gjest, da. Veldig hyggelig, veldig interessant, ja. og veldig tydelig at han var humanetiker, da. Ja, visst. Og, vi, og det, det visste vi jo om, da. Vi visste om det, og ja. tenker at uh, det er lite intressant å få inn folk som har ett lite annet perspektiv, og så var det vel sånn at vi beit oss litt i tunga begge to, fordi vi hadde jo lyst til og si litt mer om ja. det kristne perspektivet på aktiviteten. Kanskje vi skulle
2: invitert han inn en gang og snakket litt om forholdet mellom kristen og allmenn etikk, og en lite litt grann mer på noe det han postulerte i samtalen. Det, vi, sk, vi gjorde jo ikke det, for samtalen ville ta en helt annen retning, ja. men det får vi kanskje gjøre en annen.
0: Og det kan ende, vi må opp oppsummere litt uh, dette spørsmålet i en annen episode, men nå mm. må vi snakke litt om løst og fast. Og, ja. Jag har lite lyssnat och gör uppmärksam på eh at vi har hört kallt en spalt då för sedan sist. Sedan sist.
2: Eh, så dumt. Jag där någon som
0: säger att jag är väldigt dum för det har ju vet sagt om så väldigt mycket mer än bara det som har hänt sedan sist. Ja. Så kanske är löst och fast en god spalte för vi bjuda in till
2: en sån navnekonkurrens vad ska spalten hette? Kanske
0: det. Men något som har hänt sedan sist. Jag föll att det må sägas altså, det är att du har varit på hytte tur. Och och ha det till att du var uppe i en sån fjällaktig fjällaktig hytte med mycket torke och ja. det var det. Ja, stämmer det. <laughs> det säger lite om om hvor, hvor dypt hur djupt coronakrisen sticker när det är sånt du brukar få in på. <laughs> ja, ja liksom i Västbygden då, så så det var ju ett et stort, stort kryt att var... dra
2: på en sån hytte og... det var Jonas forslag. For å si det sånn Ja, men jeg, jeg tror vi må si Vi var sammen om det da. Det var tid for en liten pause Vi hadde litt kort sommerferie Og forskjellig sånn Og så var det fint å ha en liten pause nå Så det var, det var veldig hyggelig da Sitte inne og lese bok og fire peisen
0: Det funker det Så bra Men du hadde en telefonsamtale før ja. Var det i går? At, ja. uh, at du ble oppmuntret selv. Ja, det er jo,
2: i den tida her som vi så ofte sier nå, den frasen skal vi egentlig slutte å bruke ja. kanskje. Men det er men... ikke
0: mye møteviksomhet, <laughs> det, det. det må vi i hvert fall kunne og si. Og det, det
2: er mye som egentlig er litt sånn negative nyheter og usikkerheter og, og, og forskjellig i, i både... Mm i situationen med pandemi og i den kristne virksomheten i Norge og i NLM, hvis vi skal snevre det helt ned til det. Og da er det jo utrolig godt å få noen rapport in innimellom, og det, det, det fikk jeg i går.
0: Det fikk du i går. Ja. Litt sensitiv, oppmuntrende ja. rapport. Så derfor så sier vi ikke akkurat hvor i landet og hvem det var du snakket med.
2: Nej, men jeg snakket med en kar som er aktiv i NLM's arbeid som fortalt om så utrolig flotte ting som skjer bland i arbeid blant migranter til Norge. Innvandrere, heller. Ja. Og der, der veldig mange i det siste har blitt kristne, tatt imot Jesus og blitt døpt. Og han hadde sånn ett sterkt vittnesbørd om at det er ikke så mye vi gjør, det er jo ikke som produserer de her resultatene, men med vi viser omsorg for folk, og vi vittner om Jesus på en enkel måte, og så ser vi at den hellige ånden arbeider, det tror vi jo, mm. og så skjer de tingene her, altså. Så det, det kjente jeg også at jeg trengte å høre en sånn flott rapport fra arbeidet vårt om, om gode ting som skjer.
0: Så vi får prøve å løfte og glede oss over det Og så er, er det flott å få det fram i en podcast For dette er en sånn type sak hvor um, Skulle vi skrevet om det vi kunne nok gjort det men, men det er noen detaljer Man må holde litt sånn lav profil på Fordi at dette kan være kristne Som da er helt i begynnefasen Av sitt kristneliv Som ikke ønsker eksponering Og som også ville fått problemer mm. I møte med familiemedlemmer og andre ja. Hvis det ble veldig tydelig At nå har de blitt øpt, ja. Eller nå er det blitt kristne Det er helt sant Jeg tror vi setter strek der Ja, må det vi takker de som har lyttet, de som har sett på. stor takk til Morten Hort som var med i alle allermeste episoden. Vi er tilbake om noen uker, og i mellomtiden så går det an å oss på Facebook. Ottosen og generalen har en egen side her. Ja,
2: har med det, ja. Vi har det, altså. Ja.
0: <laughs> Nå er ikke du på Facebook, men, men det er noen av oss som ja, følger litt med på dette. Det er veldig fint. Og du kan besøke nlm.no og se videopodden, denne eller en annen, mange muligheter der. Takk mange. for i dag, ha en flott dag videre.